0: In Berlin und Brandenburg sinken die Grundwasserspiegel nun bereits seit ca. 30 bis 40 Jahren. Und an der einen oder anderen Stelle merken wir dies bereits deutlich. Aber eine Lösung für das Problem zu finden, ist gar nicht so einfach, denn die Gründe für unser Wasserproblem sind vielfältig.
1: Könnte uns in Deutschland oder in Brandenburg also vielleicht bald das Wasser ausgehen, wenn wir nichts unternehmen? Wo steht denn eigentlich unser Grundwasserspiegel im Moment? Und welche Rolle spielt der Klimawandel?
0: Und was hat die neue Fabrik des Autobauers Tesla in Grünheide damit zu tun? Wie lange können wir noch im Badesee um die Ecke schwimmen? Und vor allem eine ganz wichtige Frage, was können wir tun, damit sich die Grundwasservorräte wieder erholen?
1: Über diese und weitere Fragen sprechen wir heute mit Professor Gunnar Liescheid, Hydrologe
0: am Leibniz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung. Und bevor wir ins Gespräch einsteigen, möchte ich noch unsere neue Co-Moderatorin Sibylle herzlich begrüßen. Sie wird in den kommenden Episoden den Part von Johann übernehmen und gemeinsam mit mir unseren Gästen Löcher in den Bauch fragen. Sibylle ist ebenfalls Teil des Querfeld-Ein-Netzwerkes und arbeitet am Leibniz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung, kurz dem ZALF, in der Press- und Öffentlichkeitsarbeit. Sibylle, ich freue mich sehr, dass du dabei bist. Vielen Dank, ich freue mich auch schon sehr auf das Gespräch.
1: Und jetzt wünsche ich allen Zuhörerinnen und Zuhörern viel Spaß mit dem Podcast.
0: Querfeld ein Podcast. Wir reden über die Landwirtschaft der Zukunft. Ja, dann fangen wir vielleicht einfach gleich mal damit an, dass Sie sich kurz selber vorstellen.
2: Gut, ja. Schönen guten Tag, mein Name ist Gunnar Liescheid. Ich bin hier am ZALF tätig, habe mal die, das frühere Institut für Landschaftswasserhaushalt geleitet, das im Zuge der Neustrukturierung aber jetzt aufgelöst wurde und neu gebildet wurde und bin jetzt einer der beiden Leiter der neuen Abteilung Datenanalyse und Simulation. Meine Aufgabe ist hier jetzt, nicht nur im Bereich Wasser, sondern auch im Bereich anderer Fragen der Landschaftsforschung, so also mit modernen Methoden, der künstlichen Intelligenz zum Beispiel, mhm. das maschinellen Lernen zu arbeiten. Ich habe aber weiterhin noch eine Professur für Land Wasserhaushalt an der Universität Potsdam und bin dann weiter in Sachen Wasser unterwegs.
0: Ja, perfekt, denn Wasser ist ja heute auch unser großes Thema. Und vielleicht können wir dann gleich weiter damit machen, darüber zu reden, warum Wasser überhaupt so ein wichtiges Thema ist, warum wir darüber reden müssen und welche Probleme es halt auch gibt.
2: Ja, der Mensch besteht zum größten Teil aus Wasser, aber das ist nicht das Problem. <lacht> der Mensch trinkt auch Wasser, auch das ist jetzt nicht mengenmäßig nicht so gravierend. Mhm. Äh, viel wichtiger ist, der Mensch nimmt Nahrung zu sich und die Nahrungsproduktion verbraucht große Mengen Wasser, Pflanzen, transpirieren Wasser oder verdunsten Wasser und zwar sehr große Mengen und dieses Wasser ziehen sie normalerweise aus dem Boden und mhm. der wird dann regelmäßig, mehr oder weniger regelmäßig aufgefüllt durch Niederschläge. Wir haben es leider in den letzten Jahren den Fall gehabt, dass es monatelang gar nicht geregnet hat oder nur sehr, sehr wenig geregnet hat, dass gleichzeitig es trocken und warm war, die Verdunstung mhm. also sehr groß war und dann ging den Pflanzen das Wasser aus. Und das ist jetzt einer der großen Probleme. Dann kommt auch weniger Wasser ins Grundwasser. Die Grundwasserspiegel sinken, aus denen mhm. wir dann letztendlich wieder Trinkwasser gewinnen. Und am Grundwasser hängen auch Seen und Feuchtgebiete. Und wenn ein Grundwasserspiegel dort sinkt, dann verlieren sie das Wasser. Und dann trocknen Moore aus. Kleine Seen äh, fallen trocken. und Große Seen haben zum Teil gravierende äh, Senkung, Absenkung des Wasserspiegels erfahren in der letzten Zeit.
1: Ist das denn ein deutschlandweiter Trend, kann man das so sagen, ist das ein deutschlandweiter Trend, dass der Grundwasserspiegel sinkt oder ist das auf einige Regionen begrenzt? Und was sind die Gründe dafür?
2: Also besonders gravierend ist es im Osten Deutschlands, es gibt auch andere Regionen in Westdeutschland, in denen das ähnlich ist, das sind aber eher kleinere Regionen, zum Beispiel die Lüneburger Heide, oder das hessische Ried. Aber im Osten Deutschland trifft es den großen Teil oder den größten Teil äh, der sogenannten neuen Bundesländer. Das Problem ist auch weniger, dass das Grundwasser zu niedrig ist, weil das ist gar nicht richtig. Und die Grundwasserspiegel sinken auch gar nicht überall. Teilweise steigen sie wieder. Vor allen Dingen, nachdem wir jetzt äh, doch etliche relativ feuchte Monate hatten. Aber das ist nur in kleinen Teilen des, äh, der Fall. Im größten Teil Brandenburgs, aber eben auch ganz Ostdeutschlands, sinken die Grundwasserspiegel weiterhin oder beziehungsweise haben sich seit den Abnahmen 2018, 2019, 2020 noch nicht wieder Aber wir haben tatsächlich große Bereiche, in denen Grundwasserspiegel weiter sinken, obwohl es jetzt in den letzten Monaten relativ viel Niederschlag gegeben hat. Und das ist natürlich mittelfristig ein Problem.
0: Und was ist der Grund dafür, dass der Grundwasserspiegel sinkt?
2: Ja, es ist zu wenig von oben nachgekommen. Mhm. Beziehungsweise das, was äh, jetzt in den letzten Monaten an Regen, und vorher hat es ja auch schon Regen gegeben, nur nicht so viel, das ist in den Boden äh, eingedrungen und ist unterwegs auf dem Weg zum Grundwasser, aber ist dort noch lange nicht angekommen. Und wenn der Grundwasserspiegel 20, 30 Meter unter unseren Füßen sich befindet, dann braucht das Wasser relativ lange. Und da ist das Wasser noch unterwegs und wird noch eine Weile brauchen, bis es tatsächlich unten ankommt.
0: Welche Auswirkungen hat das? Zum Beispiel aus den Leitungen, wenn ich daheim meinen Wasserhahn aus, aufmache, kommt ja trotzdem Wasser. Daran merke ich es ja zum ja. Beispiel wahrscheinlich nicht.
2: Also das ist wahrscheinlich das Letzte, woran mhm. Sie merken würden, dass das Wasser knapp ist, weil dann ist alles andere schon verdorrt. Da sorgen die Wasserwerke schon dafür, dass die Wasserversorgung sichergestellt wird. Und das ist äh, bis auf ganz wenige Einzelfälle, die aber Presse natürlich gerne ausgeschlachtet werden, auch in den letzten Jahren sehr gut gelungen. Und das wird auch nächste Zeit nicht so ein gravierendes Problem sein. Was man allerdings schon auch als einfacher Mensch mitbekommt, dass es so bestimmte Seen oder bestimmte Moore sehr viel Wasser verloren haben, mhm. ist daran, dass viele kleine Seen inzwischen komplett trocken sind und auch nicht von den Niederschlägen der letzten Monate profitieren konnten. Weil das Wasser versickert dort und ähm, ist dann auf den See verloren, mhm. solange der Grundwasserspiegel nicht von unten wieder quasi den Seeboden erreicht und von unten her den See wieder mit Wasser füllt. Das, was von oben kommt, wie ein Niederschlag, das sickert nach unten weg, bis mhm. es unten im Grundwasser ankommt. Und das Gleiche ist auch in vielen Mooren der Fall und in den Söllen, also diesen kleinen Standgewässern, die wir hier in der Landschaft überall haben, von denen sind sehr, sehr viele in den letzten Jahren trocken gefallen und sehr viele von denen wiederum immer noch trocken.
0: Sölle sind diese kleinen, ähm, ich sag jetzt mal, die so aussehen wie so Mini-Teiche auf, ja. auf den Feldern manchmal, ne?
2: Ja, aber Teiche darunter verstehen normalerweise künstlich geschaffene. Okay, ja. Und die Sölle sind natürliche, kleine Standgewässer, An Anführungsstrichen Teiche.
1: Ja. Also es kommt zu wenig Niederschläge und ich kann mir auch vorstellen, dass die nicht mehr so in dem gleichen Rhythmus kommen wie das vielleicht früher einmal der Fall war. Und ich kann mir auch vorstellen, dass der Klimawandel da eine Rolle spielt. Könnten Sie dazu mal kurz was sagen?
2: Also die Niederschläge waren 2018, 2019 und in Teilen 2020 das Problem. Aber das Problem reicht viel weiter zurück. Und da waren die Niederschläge eigentlich normal. Es ist auch nicht so, dass die Niederschläge jetzt bis auf diese wenigen Jahre deutlich abgenommen hätten. Aber was deutlich zugenommen hat, ist die Verdunstung, weil es deutlich wärmer wurde, deutlich trockener war über längere Zeiträume hinweg, sodass wesentlich mehr Wasser verbraucht wurde durch die Pflanzen oder auch aus, durch die Verdunstung aus dem Boden heraus. Und das hat den Boden dann im wahrsten Sinne des Wortes ausgetrocknet. Und tatsächlich ist es so, wenn Sie jetzt mit dem Spaten ein bisschen graben, dann sehen Sie oben die Erde, der Boden ist wieder relativ feucht. Aber wenn Sie so einen Meter runtergehen oder noch tiefer, darunter ist es immer noch knochentrocken. Also das Wasser ist nicht nur äh, irgendwo in großer Tiefe stecken geblieben, das ist zum Großteil noch nicht einmal in zwei Meter Tiefe angekommen. Mhm. Und dann ist im Grundwasser natürlich, äh, da ist noch überhaupt keine Reaktion zu sehen.
1: Hm, das heißt also, die Niederschläge, die kommen gar nicht erst im Grundwasser an, die verdunsten vorher schon.
2: Ja, also in der Vergangenheit war das so. Und? Diese Zunahme der Verdunstung, das hat natürlich äh, Ursachen im Klimawandel. Aber es ist ja auch genau das, was schon seit 20, 30 Jahren entsprechende Modelle vorhergesagt haben, dass Verdunstung drastisch ansteigen wird. Während die Modelle sich bei den Niederschlägen nicht so einig waren. Das liegt aber auch daran, dass Niederschlag schwerer zu simulieren ist von den Klimamodellen als, als Temperatur. Und bei den Niederschlägen haben wir de facto auch keine große Änderung gehabt. Außer, dass die Häufigkeit von starken Niederschlägen zugenommen hat. Also die Niederschläge sind jetzt ungleichmäßiger verteilt, als es vorher der Fall war. Aber gravierender ist momentan eher und in den letzten Jahren, dass die Verdunstung deutlich angestiegen ist.
0: Und könnte man etwas dagegen tun, dass das Wasser tatsächlich bis zum Grundwasser, oder etwas dafür tun, besser gesagt, dass das Wasser tatsächlich bis zum Grundwasser vordringt und nicht vorher verdunstet?
2: Ja, äh, wenn Sie so einen Parkplatz haben, asphaltierte Fläche, da verdunstet sich wenig. Äh, versickert auch nichts, wenn man das Wasser dann auffängt und irgendwo versickern lässt. Also, es gibt ja im städtischen Gebiet oft ja inzwischen diese Regolen, also leichte Mulden, von denen das Wasser aus von der Straße dann äh, runterfließt und dann da versickern kann. Versuchen die also Man kann die Verdunstung reduzieren. Mhm. Und dann muss man eben das verhindern dass zum Beispiel Pflanzen Wasser aufnehmen und in die Atmosphäre zurückverfrachten. Mhm. Ähm, das heißt, wir müssten Brandenburg großflächig abholzen. Das klingt auch nicht so gut. Oder die Landwirtschaft legen. Oder äh, Solarpanels aufbauen, statt äh, Weizen zu sehen oder Kartoffeln zu pflanzen. Weil da verdunstet herzlich wenig, ein bisschen auch, aber längst nicht so viel, wie wenn da Pflanzen stehen würden. Das würde alles versickern. Und dann wäre der Grundwasserneubildung ein guter Dienst erwiesen.
0: Aber das ist ja wahrscheinlich nicht die optimale Lösung, weil dann ist ja die Landwirtschaft wieder, ich sage jetzt mal, gefährdet.
2: In der Tat. Ähm, das will ich auch nicht wirklich programmieren. Vor allen Dingen nicht nur, weil es, gut, der Anblick von Solarpanels ist auf Dauer vielleicht ein bisschen ermüdig, ermüdigend. Äh, aber es würde da auch die kühlende Wirkung der Verdunstung entfallen. Ja? Die wirklich Verdunstungskälte. Das merkt man ja, wenn man über einen frisch geschorenen Rasen geht und nebenan durch eine Wiese, in der das Gras 30, 40 Zentimeter hoch steht. Die ist beim Hochsommer an heißen Tagen wesentlich kühler als der kurz geschorene Rasen, weil der Rasen wesentlich weniger verdunstet. Das bedeutet allerdings auch, dass der Rasen das Wasser sparsamer verwendet als die Wiese und der Wald geht noch weniger geizig mit dem Wasser um. Und am schlimmsten ist die Vegetation in Feuchtgebieten, weil die hat nie gelernt, sparsam mit Wasser umzugehen. Die stehen normalerweise da, wo das Wasser das ganze Jahr über großen Mengen zur Verfügung steht.
0: Mhm. Wie zum Beispiel Moore oder?
2: Ja, ja, Moore, also klassische Hochmoore, die es ja im Brandenburg so gut wie gar nicht gibt, eher weniger. Aber die Niedermoore oder noch besser, es werden eigentlich dichte Röhrigbestände, also drei, vier Meter hohe Schilf, das verdunstet Unmengen an Wasser. Das wäre jetzt allerdings auch keine Lösung, die ich wirklich programmieren würde, die Moore abzuschaffen oder Feuchtgebiete trocken zu legen. <lacht> äh, weil Moore und Feuchtgebiete haben halt vielfältige ökologische äh, Wirkungen, auf die wir nicht verzichten wollen. Ja. Aber es ist nicht so, wie manchmal so die Vorstellung ist, Moore speichern das Wasser.
0: <lacht>
2: also Moore und vor allen Dingen äh, Niedermoore mit dichter Vegetation, das sind Bereiche, die sich vom Grundwasser ernähren, die vom Grundwasser gespeist werden und dieses Grundwasser auf den schnellsten Weg in die Atmosphäre verfrachten. Also gespeichert wird da wenig, es wird in die Atmosphäre zurückgebracht. Und das wird dann irgendwo, circa 1000 Kilometer weiter östlich, kommt es dann als Regen wieder runter, aber davon haben wir jetzt hier und heute nichts.
0: Und könnte man denn die Grundwasserspiegel auf irgendeine Art und Weise, ich sage jetzt mal künstlich erhöhen, indem man zum Beispiel Grundwasser aus anderen Regionen anzapft oder irgend sowas macht?
2: Ja, theoretisch geht das natürlich. Mhm. Dann wird natürlich da, wo man das Wasser herholt, das Wasser knapp. <lacht> ja. Innerhalb von Brandenburg oder sagen wir mal, in der lausis passiert wird ja im großen Stil Wasser umgeleitet, ja, schon allein um die Tagebau-Restlöcher zu füllen. Und es wird auch immer wieder diskutiert und in geringem Umfang wird das auch gemacht, Wasser von den großen Flüssen zum Beispiel in äh, bestimmte Regionen so äh, umzuleiten. Aber das hat in Deutschland äh, keinen großen Ausmaß angenommen. Es wird in Einzelfällen praktiziert. Es ist nicht nur sehr teuer. Man muss also so eine Leitung bauen oder einen Kanal bauen. Und mhm. dann muss man regelmäßig auch pumpen. Sondern dann wird das Wasser eben auch da fehlen, wo es jetzt auch schon knapp ist. Also in der Oder, in der Elbe ist es im Sommer jetzt auch schon. Es ist nicht genug Wasser da. Wenn Sie nach China gucken, die haben eine riesige, also auch sehr große, breite und ähm, nur tausende Kilometer lange Kanäle gebaut, mhm. um das Wasser eben aus dem Süden und Westen in den Nordosten zu bringen, wo Sie Bewässerungswasser nötig haben. Da verdunstet übrigens dann eine Hälfte auch auf dem Weg äh, unterwegs aus dem Kanal heraus. Aber die können Sie das leisten, weil sie China ist deutlich größer als Deutschland und Sie haben Regionen, in denen Sie deutlich mehr Wasser haben als da in anderen Regionen, zum Beispiel westlich und südlich von Peking, wo das Wasser dringend benötigt wird. In Deutschland wäre das kein großer, äh, nicht durchsetzbar, wenn Sie zum Beispiel Wasser aus dem Alpenraum bis in die Mark Brandenburg leiten würden. Das ist tatsächlich schon so, jetzt für die Landwirtschaft nicht, aber für die Trinkwasserversorgung, dass der Harz Städte wie Hannover äh, zum Beispiel versorgt über Fernwasserleitungen oder dass in Bayern aus dem Alpenraum tatsächlich bis nach Nordbayern Wasser über große Leitungen geleitet wird, weil die Trinkwasserversorgung dort aus anderen Gründen dann ein Problem hat. Aber diese Wassermengen sind immer noch sehr gering im Vergleich zu dem, was die Landwirtschaft eigentlich benötigt oder was die Vegetation benötigt.
1: Da habe ich auch gleich noch eine Frage. Und zwar, wofür wird in Deutschland am meisten Wasser benötigt? Also wo das Grundwasser, wie wird das quasi verteilt? Und welchen Rang belegt dabei die Landwirtschaft? Also ist es tatsächlich so, dass in der Landwirtschaft Grundwasser auch verwendet wird?
2: Also in der Landwirtschaft wird auf jeden Fall Wasser verwendet, dass dann nicht mehr für die Grundwasserneuerung zur Verfügung steht. Ja? Also wenn ganz ohne Bewässerung, wenn die Pflanzen das Wasser aufnehmen. Aber das macht der Wald nebenan genauso oder vielleicht sogar noch stärker. Dass eben Großteil des Wassers, also in Brandenburg, ist das ungefähr 500 mm von ungefähr 600 Millimetern, die pro Jahr hier in normalen Jahren herunterkommen. Also fünf von sechs Litern werden von der Vegetation wieder in die Atmosphäre zurückgeschleust. Und der restliche Liter, etwas weniger als ein Liter, geht dann, oder der restliche Teil geht dann ins Grundwasser. Die Bewässerung, also das Wasser, wird ja aus dem Grundwasser wieder hochzupumpen und dann wieder in der Landschaft zu verteilen. Das ist in Deutschland nicht sehr verbreitet. Es sind bestimmte Regionen, interessanterweise nicht Brandenburg, äh, sondern Nordost-Niedersachsen. Äh, in Ostdeutschland war die Bewässerung zu der Zeit noch sehr verbreitet im Zuge der Sicherstellung der, ähm, der Versorgung der Bevölkerung. Das ist dann nach der Wende drastisch runtergefahren worden, weil es einfach auch sehr teuer ist. Damals auch mehr Wasser aus den Oberflächengewässern gekommen oder genommen worden, aus Gräben und äh, Fließgewässern, die jetzt zunehmend mehr auch ein Problem haben mit der Wasserführung. Das würde schon allein aus dem Bund heute nicht mehr so gut funktionieren. In Brandenburg wird momentan im landwirtschaftlichen Bereich nur für bestimmte Kulturen beregnet, wo die Wasserversorgung besonders wichtig ist, zum Beispiel äh, Qualitätskartoffeln für die äh, Chipsproduktion. Die sind drauf an, hochgrad darauf angewiesen, dass sie gleichmäßig mit Wasser versorgt werden.
1: Und äh, welches Wasser wird dafür genutzt?
2: Da wird Grundwasser genommen. Ja, zum Beispiel im Flaming gibt es ausgediente Gebiete. Da wird das Grundwasser dann aus größeren Tiefen hochgepumpt und dann verteilt. Da kommen jetzt natürlich immer mehr Landwirte auf die Idee, schon äh, allein aus Gründen der Vorsorge für die, für die nächsten trockenen Jahre, sich um entsprechende Genehmigungen zu kümmern. Die Behörden sind aber zunehmend mehr restriktiv in dieser Hinsicht, weil eben das Wasser... Grundwasserspiegel das verbreitet sinken und das Wasser da dann so auch knapp wird.
1: Hm. Also es ist auch teuer, die Kartoffeln zu äh, bewässern, aber wahrscheinlich lohnt es sich finanziell, wenn man die zu einem guten Preis verkaufen kann, nehme ich mal
2: an. Genau. Wenn sie natürlich vor der Wahl stehen, überhaupt nichts zu ernten oder lieber ein bisschen mehr zu bezahlen, damit sie übrigens auch noch ihren Weizen oder ihren Raps ernten können, das könnte man auch finanzieren. Natürlich der Reinerlös oder der Gewinn wird etwas geschmäler, weil die Kosten steigen. Aber das sind viele Landwirte inzwischen bereit zu zahlen, weil sie gemerkt haben, 2018, 2019 vor allen Dingen, dass da teilweise gar nichts mehr zu ernten war oder zumindest die Ernten, Erntemengen mäßig geringer waren als in normalen Jahren.
0: Wusstet ihr eigentlich, dass wir, also das Querfeld-Ein-Netzwerk, nicht nur den Querfeld-Ein-Podcast produzieren, den ihr euch jetzt gerade anhört, sondern auch noch an einem Podcast in Kooperation mit dem RBB arbeiten? In den Fruchtfolgen fragt RBB-Moderator Andreas Jakob unsere Forscherinnen und Forscher nach den Landschaften der Zukunft. Er will zum Beispiel wissen, was wir in Zukunft essen wo dieses Essen herkommt und wie wir es anbauen und auch wer es ernten wird oder ob Massentierhaltung noch eine Rolle spielt und wie sich in Großstädten sinnvoll und nachhaltig Lebensmittel produzieren lassen. Kurz gesagt, Andreas Jakob will herausfinden, wie unsere Landwirtschaft 2050 aussieht. Jetzt seid ihr neugierig geworden? Dann hört euch die erste Staffel überall dort an, wo es Podcasts gibt. Es wird ja gerade diese große Fabrik von Tesla gebaut, wo es ja darum geht, dass viele Menschen sagen, das wird zu großen Wasserproblemen führen und die sich unter anderem sorgen, um die Trinkwasserversorgung machen. Was können Sie denn dazu sagen?
2: Ja, die Region hat schon mal wesentlich mehr Wasser verbraucht, in den 80er Jahren.
0: Okay, warum?
2: Als heute, weil es wesentlich mehr äh, Industrie gab, die okay. auch wesentlich weniger sparsam mit Wasser umgegangen ist weil auch die, das Leitungsnetz nicht überall in einem guten Zustand war. Da ist inzwischen sehr viel investiert worden, so, okay. dass die Wasserverluste beim Verteilen des Wassers jetzt deutlich geringer geworden sind. Jetzt kommt wieder eine neue Fabrik dazu, die mhm. auch relativ viel Wasser verbraucht. Ähm, Im Vergleich zu dem, was so ein normaler Haushalt oder auch eine normale Kleinstadt verbrauchen würde, Wobei man auch dazu sagen muss, also eine ähnliche Fabrik, wenn es die schon gegeben hätte vor 40 oder 30 Jahren, hätte mhm. deutlich mehr Wasser verbraucht. Also da hat der Fortschritt äh, sich auch schon positiv ausgewirkt. Mhm. In der Diskussion um dieses Tesla-Fabrik sind es aber zwei Aspekte. Das eine ist, dass ähm, da in ein Wasserschutzgebiet hineingebaut wurde. Okay. Teilweise. Und da macht man sich dann konkret Sorgen um das äh, Wasser, was dort nach wie vor gewonnen wird. Und das andere ist tatsächlich der Wasserverbrauch oder mehr Verbrauch äh, dieser Fabrik. Die v Versorgung dieser Fabrik, das ist ja seitens der Politik zugesagt worden und das ist ja auch politisch ganz hoch aufgehängt. Also wird Brandenburg sich alle Arme und Beine ausreißen, um das möglich zu machen. Mhm. Der Wasserverband Strausberg-Erkner, der das bewerkstelligen soll, der stöhnt. Ja. Äh, weil das ist schon äh, nicht einfach so äh, durch von drei, vier und zusätzlichen Brunnen zu Bewerkstellung. Da müssen dann tatsächlich muss man wirklich drüber nachdenken, das bestehende Wasserwerk massiv zu erweitern. Und man kann ja an einem bestimmten Stelle nicht beliebig viel Wasser entnehmen. Also weitere Brunnen zu bohren, bringt dann irgendwann auch nichts mehr. So man muss dann in andere Gebiete gehen oder tiefer bohren und anderen Grundwasserleiter anzapfen. Und das sind schon massive Investitionen, die getätigt werden müssen. Dass dadurch jetzt, äh, sagen wir in den nächsten Jahren äh, dann Trinkwasserversorgung äh, beeinträchtigt würde, das ist sehr, sehr unwahrscheinlich. Was aber es geben wird, äh, wir leben halt im real existierenden Kapitalismus, <lacht> da wird viel wird das letztendlich über den Preis äh, geregelt werden, mhm. ein Maßnahme wäre dann den Wasserpreis zu erhöhen, Nicht, also einerseits für Privatverbraucher, andererseits aber auch natürlich für Großabnehmer zum ja. Tesla, aber eben auch andere Fabriken. Naja, und das wird dann wiederum den Bauern ins Genick schlagen, den Landwirten, weil die werden dann auch, die haben jetzt schon Probleme, Genehmigungen zu bekommen für neue Grundwasserentnahmen mhm. und dann werden die Auflagen steigen. Mhm. Also das Problem wird der Verbraucher auch mittragen müssen, aber andere voraussichtlich erstmal noch sehr viel stärker.
1: Ich hatte gerade so den Gedanken, eigentlich das Wasser, was in der Kläranlage aufbereitet wird, das äh, wird nicht in das Trinkwassersystem wieder eingesperst, sondern in Flüsse geleitet. Äh, ja. Wäre es irgendwie eine Idee, zum Beispiel dieses aufbereitete Wasser aus der Kläranlage zum Beispiel in der Landwirtschaft einzusetzen oder eben für diese Industriezwecke, für Tesla zum Beispiel?
2: Ja, natürlich ist das eine Idee und die Idee wird auch schon von vielen verfolgt. In anderen Ländern, in denen die Wasserknappheit noch viel gravierender ist, wie in Israel zum Beispiel, wird so gut wie jeder Tropfen Abwasser aufwendig gereinigt, also deutlich aufwendiger als bei uns und tatsächlich für Bewässerung verwendet. Das würde allerdings bedeuten, wenn wir das in Deutschland einführen würden, und es gibt ein ganz neue Initiativen und wir waren da auch diversen Projekten beteiligt, dass man erstmal investieren muss, um das Wasser so aufzubereiten, dass man tatsächlich verwenden kann. Und da ist es nur leider so, dass das, was in den Kläranlagen ankommt, das ist ein wahrer Chemikaliencocktail. Wasserwerke sind äh, darauf ausgelegt, die Nährstoffe und die organische Substanz aus dem Abwasser rauszuholen. Das kriegen sie auch ziemlich gut hin. Aber sie sind nicht explizit darauf ausgelegt, um die ganzen äh, Spurenschadstoffe rauszunehmen, inklusive Rückstände von Arzneimitteln, aber auch sonstigen Bioziden, also Substanzen, die zum Beispiel Algenwuchs an Hausfassaden zurückhalten sollen oder unterdrücken sollen. Die werden davon von Fassaden abgespült und wenn man eine Mischkanalisation hat, landet es auch in der Kläranlage. Und eine ganze Reihe weiterer Stoffe, die mit dem wir nachdenken, in unseren Häusern verbaut sind, die zum Teil über Luftfahrt eingetragen werden und mhm. die wir eben Trinkwasser nicht haben wollen.
1: Mhm.
2: Deutschland bezieht sein Trinkwasser fast ausschließlich aus dem Grundwasser. Das ist in anderen Ländern anders. Und deshalb ist in Deutschland der Grundwasserschutz- Ganz hoch aufgehängt, weil das sind die potenziellen, also entweder aktuell die Gebiete aus dem Trinkwasser gehauen wird oder vielleicht, wenn das Wasser irgendwo knapp wird, muss man ausweiten und neue Trinkwassereinzugsgebiete oder Wassereinzugsgebiete, neue Wasserwerke installieren. Und wenn man diese Reserven kontaminiert hat, die kriegt man auch so schnell nicht äh, daraus. raus. Ja. Was sie Einmal-Grundwasser drin haben, das bleibt dafür ja Jahrzehnte bis Jahrhunderte.
0: Ja, weil sich das auch verteilt natürlich, ne?
2: Ja, es, aber es ist ja schon quasi überall, also im Abwasser. Ja. Und Sorgen machen vor allem die Stoffe, die schon in sehr geringen Konzentrationen äh, schädlich Wirkung ausüben, auf entweder Organismen in Fließgewässern, aber vor allem natürlich auch auf den Menschen.
1: Also, das heißt, dieses Wasser, was aus dem Klärwerk kommt, äh, was aufbereitet wurde, das enthält immer noch irgendwelche zum Beispiel Arzneimittelrückstände, Hormone ja. oder was auch immer. Und wenn man das jetzt auf die Felder austragen würde, um damit etwas zu bewässern in der Landwirtschaft, dann würde das in das Grundwasser einsickern mit den ganzen Schadstoffen.
2: Ja, es würde dann, also vieles davon würde, könnte im Grundwasser landen, wird auch, vieles wird auch im Grundwasser landen. Manches landet dann auch in der Pflanze, da wollen wir es auch nicht haben. Und deshalb sind, ähm, sind die Einschränkungen besonders hoch, wenn es um die Nahrungsproduktion geht. Also wenn Sie jetzt Mais für die Bioenergieversorgung äh, anbauen, dann ist das natürlich kein großes Problem oder wäre kein großes Problem. Mhm. Trotzdem wird ja jetzt auch kein Abwasser oder gereinigtes Abwasser, man spricht davon Klarwasser verwendet, weil man ja vielleicht ein Jahr drauf noch was anderes da anpflanzen oder aussehen will. Mais auf Mais äh, ist keine gute Idee.
1: Ich habe jetzt in Berlin von manchen Leuten schon mal die Befürchtung gehört, dass sie gar nicht so gern das Berliner Trinkwasser trinken wollen, weil sie auch befürchten, da könnten Medikamentenrückstände und Hormone drin sein. Soweit ist es dann aber noch nicht, oder? So habe ich das jetzt rausgehört aus Ihrer Einschätzung.
2: Naja, die Befürchtung beruhen darauf, dass äh, ein wesentlicher Teil des Berliner Trinkwassers eben nicht aus dem Harz kommt, aus historischen Gründen, sondern aus der Spree und der Havel. Aber nicht direkt aus den Flüssen, sondern sogenannte Uferfiltration. Das heißt, man hat die Brunnen dann in 100 Meter Entfernung vom Fluss stehen und äh, pumpt dann Grundwasser, senkt damit den Grundwasserspiegel ab und dann fließt von der Spree oder von der Havel halt Wasser nach und das ist auch so äh, geplant, aber es muss erstmal so ein paar hundert Meter mindestens durch den Boden durchfließen und da bleibt dann schon sehr vieles hängen und bis jetzt war es auch so, dass also es gibt ja sehr strikte Auflagen und das wird auch von der Berliner Wasserbetrieben sehr akribisch eingehalten genau zu beobachten, was da jetzt alles da im Grundwasser oder was in dem Rohwasser drin ist. Aber längerfristig, also wenn man das jetzt noch 50 Jahre weiter so macht, wird man wahrscheinlich irgendwann tatsächlich in Probleme rennen. Momentan ist das noch nicht akut abzusehen. Okay,
0: das beruhigt mich ein bisschen. Ich trinke auch Berliner Leitungswasser. Ja, ich wollte noch
1: mal das Thema anschneiden, äh, Landwirtschaft und Schadstoffe aus Dünger, Pestiziden und so weiter. Also wenn jetzt in der Landwirtschaft Dünger und Pestizide verwendet werden, es dann regnet und diese Schadstoffe durch den Regen in das Grundwasser eingespült werden. Also das ist ja auch ein Problemfeld.
2: Ja, es ist natürlich ein großes Thema, aber kannst ja auch erstmal anschneiden, über Dünger sprechen, ist das Hauptproblem Stickstoff. Stickstoff in der Form von Nitrat wird sehr leicht ausgewaschen, besonders in den sandigen Böden Brandenburgs, wenn es denn mal regnet und mal kräftig regnet. Andere Nährstoffe sind da längst nicht so ein Problem, Kalium zum Beispiel oder Phosphor auch nicht. Wir haben trotzdem in Brandenburg mit dem Nitrat deutlich weniger Probleme als zum Beispiel in Niedersachsen, weil wir oft in größerer Tiefe keinen Sauerstoff mehr haben im Boden bzw. im Grundwasser. Das hat geologische Gründe. Und wenn Nitrat in sauerstofffreies Wasser kommt und wird Nitrat abgebaut und denitifiziert und letztendlich entweicht dann N2. Also N2 ist ja das, was allergrößten Teil der Luft ausmacht und ist dann unschädlich. Also das Problem gibt es natürlich in Brandenburg, ist es aber gar nicht so gravierend wie in anderen Teilen Deutschlands und besonders gravierend ist es in den Regionen, in der intensive Viehhaltung betrieben wird und dann die Gülle irgendwie entsorgt werden muss. Bei den Pestiziden, ähm, momentan macht er mehr äh, Sorgen, die äh, Pestizidbelastung der Fließgewässer. Insbesondere in den Gebieten, in denen Rohrdrainagen verlegt sind und dann das Wasser halt ungefähr einen Meter tief versickert, dann auch Rückstände von Pestiziden mitnimmt und dann eben die Rohrdrainagen lateral abgeleitet wird in die Bäche und um Flüsse.
1: Also Rohrdrainagen, das sind diese, diese kleinen Gräben neben Feldern, oder?
2: Nee, das sind tatsächlich unterirdisch verlegte Rohre, mhm. die dann aber in diesen Gräben münden. Also hin und wieder sieht man dann mhm. so meistens oft die Gelb, äh, so ein, das Endstück dieses Rohrs, was dann so ein bisschen aus dem Boden rausragt, die ja, dann in regelmäßigen Abständen verlegt sind, damit ähm, das, der Grundwasserspiegel in diesem Bereich so niedrig gehalten werden kann, dass man auch mit schweren Maschinen auf dem Boden herumfahren kann.
1: Ach so, alles klar.
2: Im tiefen Grundwasser, das tiefe Grundwasser ist auch nicht frei, Allerdings gibt es natürlich auch strikte Auflagen bei den Pestiziden, anders als bei Medikamenten. Bei Medikamenten wird nicht darauf geschaut, wie die sich im Boden verhalten. Bei Pestiziden wird da sehr wohl drauf geschaut und es wird großer Aufwand getrieben, um die Gefährdung möglichst gering zu halten. Also es werden vor allen Dingen Stoffe als Pestizide verwendet, die nicht gut wasserlöslich sind, die sehr schnell irgendwie am Boden sorbieren. Was dann auch zunehmend besser äh, passiert. Es gibt so berüchtigte Beispiele, die es aber schon seit 20, 30 Jahren, also Stoffe, die seit mehreren Jahrzehnten keine Zulassung mehr haben, die man aber trotzdem immer noch wieder im Grundwasser findet. Aber das ist genau der Grund, weshalb damals die Zulassung wieder zurückgezogen wurde.
0: Und bei Medikamenten wird da überhaupt nicht geguckt, wie sich das verhält?
2: Es wird darauf geguckt, wie sich im menschlichen Körper verhält. Ja, okay. Aber was danach passiert... Das ist eine andere Geschichte. Medikamente müssen ja, also wenn sie irgendwann eine Pille einnehmen oder einen Tropfen, äh, dann muss sie ja durch den Magen durch und durch den Darm durch, ohne abgebaut werden. Sonst wird es ja nicht mehr wirken. Ja. Das heißt, das sind typischerweise Stoffe, die relativ abbauresistent sind. Aber das heißt, wenn die jetzt in die Kläranlage kommen und die Mikroorganismen, die ganzen Bakterien stürzen sich drauf, um alles, was daherkommt, aufzufressen, dann beißen sie sich an vielen Medikamenten äh, oder auch anderen Stoffen, Süßstoffen zum Beispiel oder Röntgenkontrastmittel, beißen sich die Zähne aus, weil die extra so angelegt sind, dass sie nicht schnell abgebaut werden, weil sie sonst im Körper gar nicht ihre Funktion erfüllen könnten.
0: Mhm.
2: Ja, und dann landen die natürlich äh, äh, letztendlich mit dem Abwasser in der Landschaft, während Pestizide so konzipiert sind, dass die möglichst, also nach einer bestimmten Dauer, möglichst schnell abgebaut werden, möglichst schlecht wasserlöslich sind, möglichst stark am Boden hängen bleiben. Und das sind Aspekte, die für die Medikamente aus denke ich, nachvollziehbaren Gründen keine Rolle spielen.
1: Also wir können festhalten, Schadstoffe und Verunreinigungen im Grundwasser sind auf jeden Fall auch so ein Faktor, der das Grundwasser in Gefahr bringt und dafür sorgt, dass wir weniger Grundwasser nutzen können.
2: Ja, wobei es relativ wenig Fälle gibt, wo tatsächlich irgendwie Wasserwerke aufgeben mussten, außer im städtischen Bereich, wo es dann direkte Kontamination gab durch Industriebetriebe, Tankstellen und sowas. Im Ländchenbereich ist das äußerst selten der Fall. Da spielt dann aber weniger in Brandenburg hin und wieder mal Nitrat eine Rolle. Es gibt in Brandenburg noch ein anderes Problem. Das hat jetzt nichts mit dem Schadstoffeintrag von oben zu tun, sondern mit dem, was unten drunter ist. Also es gibt in größerer Tiefe fast überall in Brandenburg unter so einer meist relativ dicken Tonschicht stark salziges Wasser, Grundwasser. Das hat aber nichts mit dem menschlichen mit zu tun, sondern es ist aus geologischen Gründen. Und dann passiert es schon mal, und das ist auch hin und wieder mal der Fall gewesen, wenn ein Wasserwerk zu lange zu viel Wasser entnommen hat, äh, den so weit ab, äh, zu stark abgesenkt hat, dann fehlt quasi so der Gegendruck. Dann ist von unten das Salzgewasser hochgestiegen und dann können Sie das Wasserwerk dicht machen. Oder Sie müssen eine sehr aufwendige Aufbereitung installieren, aber das ist dann so ähnlich wie Meerwasserentsalzung.
0: Und dicht machen, weil das praktisch nicht mehr funktioniert oder weil es kaputt geht durch das Salzwasser?
2: Sie können das Salzwasser nicht in die, als Trinkwasser
0: Ja, das ist klar, genau.
2: Bestellen. Das heißt, Sie müssen dann, das ist sehr teuer, das Salz da rausholen, über mhm. Unkosmose oder so etwas. Und ich sagte, das ist so ein Aufwand, wie manche arabische Staaten zum Beispiel weil da Meerwasser in Salz treiben. Die können es sich erlauben, weil die haben sehr viel Geld, die haben sehr viel Sonnenenergie. Können auch, das ist auch sehr energieaufwendig. Eher in Brandenburg oder in ganz Deutschland macht man das nicht. Wenn da irgendwo ein Wasserwerk Probleme hat mit Salzwasser, dann wird das Wasserwerk geschlossen. Okay. Oder sie können auch, wenn das äh, in Grenzen, kann man noch versuchen, die, ähm, die Wasserentnahmeraten ein bisschen zu senken, um wieder ein bisschen mehr Gegendruck aufzubauen und das salzhaltige Wasser unten zu halten. Aber wenn das einmal so richtig oben angekommen ist, dann ist es vorbei. Dann ist dieser Bereich des Grundwasserleiters verloren für
1: die Ich wollte noch mal ganz allgemein fragen, warum Brandenburg als trockenes Bundesland gilt, warum die Grundwasserstände hier besonders niedrig sind. Können Sie das nochmal ganz kurz zusammenfassen?
2: Ja, die Grundwasserstände sind gar nicht so besonders niedrig. Aber besonders das sind die Niederschlagsmengen. Also, wir haben hier im Schnitt ähm, um die, und zwar im normalen Jahr. in normalen Jahren, die letzten Jahre waren nicht normal, 600 mm pro Jahr. Wenn sie ins Allgäu gehen, haben sie 1500 mm und mehr pro Jahr. Und also das teilweise dreifach und mehr runter. Und auch im großen Teil, in großen Teilen Westdeutschland liegt man eher so bei 700, 800, 900 Millimeter pro Jahr. Das heißt, sie kommen einfach weniger runter. Und von Pflanzen sind sehr gut darin, sich ihr Wasser, das Wasser, was sie benötigen, aus dem Boden zu holen. Das heißt, sie lassen nur das durch, was sie nicht mehr benötigen. Das heißt, von den 600 mm sind das dann knapp 100 mm, die noch durchkommen. Während, wenn Sie im Allgäu 1500 mm Niederschlag haben, die Pflanzen nehmen sich 500 mm raus, dann bleiben 1000 mm übrig fürs Grundwasser. Mhm. Und wenn da mal ein Jahr statt 1000 mm Grundwasserneubildung nur noch 900 mm ankommen, das merkt man gar nicht. Während in Brandenburg, wenn Sie ein Jahr mal 100 mm weniger Grundwasserneubildung haben, dann sind Sie bei Null. Dann sind Jahr überhaupt keine Grundwasserneubildung passiert. Und das ist das Problem, weshalb die Grundwasser, das Grundwasser hier in Brandenburg sehr viel sensitiver reagiert auf äh, trockene Jahre. Und Verhältnisse, die eben in anderen Bereichen Deutschlands oder auch im Schwarzwald oder Hochlagen des Harzes, da spielt das alles keine große Rolle, nimmt, wie das Grundwasser. Aber in Brandenburg geht dann sofort ein Jahr Grundwasserneubildung verloren. Da kommt noch ein trockenes Jahr, aber schon zwei Jahre keine Grundwasserneubildung mehr. Und das merkt man dann. Dann gehen die Grundwasserspiegel ziemlich schnell runter.
0: Sie arbeiten ja auch mit Modellen. Ja. Was sagen denn diese Modelle, wenn wir es sozusagen nicht schaffen, Wasser auf irgendeine Art einzusparen und auch nicht genug Wasser von oben kommt, wie dieses Problem sich sozusagen weiterentwickeln wird?
2: Naja, die Natur hilft sich selber. Dann sinken die Grundwasserspiegel weiter ab. Dann werden ja. zunehmend mehr Flüsse, auch größere Flüsse oder Fließe äh, werden zunehmend mehr Seen trocken fallen. Äh, wenn die trocken fallen, entfällt die Verdunstung aus den Seen. Und wenn das, äh, dann sinkt der Grundwasserspiegel noch weiter, bis dann irgendwann auch die Spree und die Havel kein Wasser mehr bekommen. Der Natur ist das egal. Ja? Also den Bäumen darüber ist das nicht egal und den Pflanzen ist es auch nicht egal, aber wir haben sowieso nichts zu melden. Äh, und irgendwann hätten wir dann den Grundwasserspiegel, der überall auf der Höhe der Ostsee ungefähr stehen würde. Ja, jetzt haben wir Wasserspiegel, die sind so an der Havel ungefähr 30 Meter über dem Niveau der Ostsee. Und im Flaming okay. sind wir so bei teilweise 100, 100 Meter und bis zu 150 Meter ist der Grundwasserspiegel über dem Niveau der Ostsee. Und das würde sich angleichen. Irgendwann würde dann auch im Flaming das Wasser auf 0 Meter über normalen Höhen 0 stehen. Aber dann ist natürlich kein Fließgewässer, kein See mehr zu erkennen.
0: Und das würde sich praktisch ja auch auf Schifffahrt, Transport, alles weitere wiederum auswirken.
2: Naja, wenn kein Wasser mehr da ist, dann ist das mit Schifffahrt schwierig.
0: Genau. Aber dann ist es auch mit der
2: Trinkwassergewinnung schwierig, weil dann kam mit einem großen Maßstab das, was jetzt äh, Regionen, vor allen Dingen an der Nordseeküste, ist in bestimmten Bereichen, die ja relativ flach ist, ein Problem. Wenn da die Wasserwerke zu viel Wasser pumpen, dann ziehen sie das Salzwasser aus, dem, aus der Nordsee nach. Mhm. Und da ist es ein ziemlicher Spagat. ja, Nicht so viel Wasser zu nehmen, dass das Salzwasser an den Brunnen ankommt. Ja. Aber andererseits müssen natürlich auch die Bevölkerung versorgen. Die hatten auch Probleme, obwohl das dort deutlich feuchter ist als hier bei uns.
0: Und uns hat über Instagram die Frage erreicht, reicht unser Wasser denn noch in 20 Jahren? Beziehungsweise auf welche Veränderungen müssen wir uns einstellen? Sagen Ihre Modelle sowas können Sie damit solche genauen Zeiträume vorberechnen?
2: Ja, das ist nicht so nicht weiter schwierig. Das hängt hochreich davon ab, wie der Wasserbedarf und der Wasserverbrauch sich entwickelt. Das hängt wiederum von den Wasserpreisen ab. Wenn, Sie, wenn es nur ein Apfel- und ein Ei kostet, den Zwingenpunkt Wasser zu füllen, dann machen Sie das und wechseln auch äh, alle paar Wochen das Wasser. Ja? Wenn Sie dafür jetzt auf einmal das Zehnfache zahlen müssten, dann werden Sie sich das gut überlegen. Mit der Industrie ist es ähnlich. Also Es wird auch viel Wasser in der Industrie verbraucht. Wenn die Wasserpreise jetzt nicht um ein paar Prozent steigen, sondern auf das Zehnfache oder Zwanzigfache, mhm. dann wird man entweder die Industrie verlagern, so wie man es gerne macht, ja, in Bereich, wo das Wasser nicht so teuer ist, oder aber äh, mehr rein investieren, Wasserwiedergewinnung. Äh, also es ist zum Beispiel tatsächlich äh, in Ostfriesland so, dass die Wasserwerke dort eben aus den Gründen, die ich genannt habe, Probleme haben mit der Wasserversorgung und die auf Dauer sicherzustellen. Da gibt es aber teilweise auch tatsächlich Industrie. Und da wird konkret daran gearbeitet, dann Abwasser so stark aufzubereiten, dass es zumindest in der Industrie genutzt werden kann. Da spielen natürlich die Medikamentenrückstände keine große Rolle. spielen aber, aber andere Dinge eine Rolle. Also Salzgehalt ist dann ganz kritisch und Korrosivität und solche Sachen. Aber das wird dann schon gemacht. Das kostet natürlich wesentlich mehr, als das Wasser einfach hochzupumpen und über Rohrleitungen irgendwo hinzuleiten.
0: Aber können Sie so eine Aussage treffen, dass Sie sagen, ab dann und dann wird es wirklich eng mit unserem Wasser? Oder hängen da zu viele Sachen dran, dass man das nicht so sagen kann?
2: Nein, ich würde sagen, ab dann wird es teuer. Und dann wird es noch teurer. Bevor es richtig eng wird, wird es erstmal richtig teuer. Okay. Und das werden Sie schon merken.
0: <lacht> ja, na klar. Wie können wir denn dann, wir hatten es ja schon teilweise angerissen, als wir zum Beispiel über Verdunstung gesprochen hatten, wie können wir denn dann jetzt Wasser wirklich aktiv einsparen? Insgesamt und halt auch in der Landwirtschaft?
2: Ja, in der Landwirtschaft sind die ähm, Möglichkeiten begrenzt. Also wird ja gern dann gesagt, wir ja, sollen da einfach andere Pflanzen anbauen oder andere Sorten nehmen, die nicht so viel Wasser verbrauchen. Es scheint aber so eine quasi schon so ein Naturgesetz zu geben, also wenn Pflanzen Biomasse bilden wollen, dann brauchen sie eine gewisse Mindestmengen an Wasser. Und auch Pflanzen in Trockengebieten zum Beispiel Kakteen verbrauchen Wasser. Der Überlebenstrick von Pflanzen in Trockengebieten ist nicht, dass sie weniger Wasser verbrauchen, um die gleiche Menge Biomasse zu bilden, sondern dass die Trockenphasen irgendwie überdauern.
0: Mhm.
2: Ähm, und einfach die Verdunstung so weit runterfahren, dass sie eben auch lange Zeiträume, und dann wachsen die aber auch nicht, in lange Zeiträume überstehen können. Und wenn dann wieder Wasser kommt, dann fangen sie wieder an. Solche Pflanzen könnte man natürlich hier auch anbauen. Aber das sind nicht die Kulturpflanzen, die wir heute kennen. Und jetzt über Züchtung kann man ein bisschen noch erreichen, aber bei der Züchtung ist es so, Sie wissen genau, wenn Sie die Pflanze befähigen oder eine Sorte züchten, die zum Beispiel tiefer wurzelt und dann auch noch an Grundwasser drankommt, an das andere Pflanzen nicht mehr drankommen, dann wird ein Teil der Biomasse nicht in den Ertrag stecken, sondern in die Wurzeln. Das heißt, dann geht der Ertrag runter. Und das ist ja auch der Grund, weshalb unserer die Sorten, die wir verwenden oder die Kulturarten, die wir verwenden, die sind schon relativ weit optimiert, dass sie nicht zu verschwenderisch mit Wasser umgehen. Aber das ist nicht beliebig weiter zu reduzieren. Das würde dann zulassen des Ertrags gehen. Also um ein Kilogramm Weizen zu produzieren, wird man auch in Zukunft nicht viel weniger Wasser ansetzen können oder brauchen können, als wir es heute haben. Da sind Optionen gering. Dann gibt es verschiedene andere Optionen, dass man so größere Hecken Pflanze oder Dichterpflanz oder Akroforst, also Baumreihen zwischen den Kulturarten, von denen diesen Maßnahmen versprechen sie teilweise sehr viel. In der Regel ist es immer so, dass man an irgendeiner Stelle dann einen Preis dafür bezahlen muss.
1: Ich habe noch eine Frage zu der Verbraucherseite im, in der Landwirtschaft. Also welche Rolle spielen denn die Konsumenten zum Beispiel bei ihrer Kaufentscheidung, wenn sie jetzt Lebensmittel kaufen? Also ich habe daran gedacht, jedes Lebensmittel, das hatten Sie ja eben auch schon kurz angesprochen, hat, so, hat einen gewissen Wasserverbrauch, so eine Art Wasserfußabdruck. Macht es Sinn, dass wir in Zukunft mehr darauf achten, Obst und Gemüse zu kaufen, was einen geringen Wasserfußabdruck hat, um letztendlich Grundwasser zu sparen?
2: Ja, es gibt bestimmte Früchte, die da in Verruf geraten sind. In der Regel aber, weil die intensiv bewässert werden.
0: Avocados zum Beispiel, oder?
2: Ja, Sie sagen es.
0: <lacht> Obwohl, Sibylla hat mir vorhin gesagt, Schokolade ist wohl noch schlimmer.
2: Ja, also, äh, Avocado ist nicht das Problem. Das Problem ist, in <lacht> weniger die Pflanze an sich, sondern die Bedingungen, unter denen die angebaut werden. Und wenn da und wenn dann intensive Landwirtschaft betrieben wird, in Ländern, die es deutlich wärmer ist als bei uns und oft auch weniger regnet, dann geht das in der Regel nur mit, mit Bewässerung. Und dann kann man eben auch Kulturen anbauen, die auch nie gelernt haben, so wie das Schilf bei uns, sparsam mit Wasser umzugehen. Ähm, da kann man was natürlich, wenn Sie als Verbraucher darauf achten, doch andere Gründe, weshalb man vielleicht eher auf eine regionale Versorgung achten sollte, ein ganz großer Brocken aber ist der Fleischverzehr. Sie brauchen für ein Kilo Fleisch im Schnitt mindestens das Zehnfache an Pflanze Biomasse, als wenn sie die Pflanze Biomasse in Form von Kartoffeln oder Getreide selber essen würden. Mhm. Und entsprechend verbraucht Fleisch auch das Zehnfache an Wasser, weil diese Biomasse, das Futter für die Tiere muss ja erstmal produziert worden sein. Mhm. Und ein anderer Punkt ist äh, letztendlich äh, die Bioenergieversorgung ja oder Anbau von, in der Regel ist ja Mais, und für die Energiegewinnung. Die Energieeffizienz pro Quadratmeter Fläche ist ungefähr ein Zehntel von der von so einem Solarpanel. Also grottenschlecht. Und es wird jede Menge Wasser verbraucht. Wenn Sie stattdessen ja ein Zehntel der Maisfläche, die für die Bioenergieversorgung gebraucht werden, wenn Sie die mit dem pflastern würden, wäre das auch nicht schön. Aber da hätten Sie äh, erstmal das Problem mit dem Mais nach Mais nicht. Und Sie hätten, zumindest da, wo die Solarpanel stehen, hätten Sie einen Faktor. Circa vier, fünffache höhere Grundwasserneubildung. bin trotzdem nicht ganz so begeistert oder wäre nicht ganz so begeistert, wenn ich jetzt mitten einem, mit einem Solarpennelfeld aufwachsen würde. Hm, klar. <lacht> Aber ja. man kann es ja vielleicht kombinieren. Und ich denke, da führt mittelfristig auch kein Weg dran vorbei.
1: Aber insgesamt können wir festhalten, auf der Konsumentenseite äh, macht es Sinn, wenig Fleisch zu essen, eher lokales Obst und Gemüse, sowas wie Äpfel und ich weiß nicht, Kohl und so weiter zu essen, statt importierte Ware, die aus Ländern kommt, in denen es eh schon wenig Wasser gibt, wie zum Beispiel die Avocado. Haben Sie da noch andere Tipps, was Konsumenten machen können, um Wasser zu sparen?
2: Naja, wenn sie einen Swimmingpool haben... <lacht> ist das eine Option, die nicht alle Nase neu zu füllen. Gartenbewässerung wäre natürlich auch ein Punkt. Mhm. Äh, wobei das von der Fläche her äh, in Brandenburg ja nicht so eine Rolle spielt, aber da geht natürlich auch proportional viel Wasser rein. Andererseits wollen die wenigsten Kakteenengarten vom Haus haben. Äh, <lacht> den kühlen Effekt von Bäumen, die viel Wasser ziehen, würde man ja auch gerne, davon würde man ja gerne profitieren. Ja, also Wasser nicht zu verschwenden, sicherlich. Aber das ist ja das, was äh, so was wir schon in der Schule gelernt haben und was, denke ich, heutzutage auch noch in der Schule gelehrt wird, das sind eher so die Selbstverständlichkeiten. Mhm. Aber die großen Stellschrauben sind das nicht. Und das ist jetzt so ein bisschen so eine bittere Quintessenz. Man kann natürlich an vielen Stellen Wasser einsparen. In der Industrie ähm, weniger so, wie natürlich auch meistens ähm, den Hausgebrauch, also häuslichen Wasserverbrauch, also wenn sie an Klospielung denken. Mhm. Mhm. Da gibt es inzwischen auch technische Optionen, die eben nicht äh, einen Großteil ihres täglichen Wasserverbrauchs benötigen. Äh, äh, die Landwirtschaft hat leider Gottes, und das ist so, wenn Sie so wollen, die größte Verbraucherin der sogenannten Grünwassers, also Wasser, was nicht erst gepumpt wird, sondern was in Bodenphysik und dann wieder genutzt wird, die hat leider nicht sehr viele Optionen, außer tatsächlich auf Grundwasser zurückzugreifen, das für Bewässerung zu nutzen. Und das wird aber heißen, wir sind ja gewohnt, dass es für alle Probleme irgendjemand gibt, der für schuldig ist und der dann auch dafür Sorge tragen muss, dass eine technische Lösung implementiert wird. Und dafür gibt es leider in großen Maßstab nicht die technische Lösung. Und da werden wir mittelfristig Folgen des von uns selbst verschuldeten Klimawandels, selbst in Brandenburg, nicht nur irgendwie auf welchen Südinseln die dann langsam absaufen.
0: Wenn wir da jetzt gerade nochmal über Beregnungen gesprochen haben, um die Produktion oder um die Erträge in der Landwirtschaft zu erhalten, die man im Moment hat, können Sie sagen, wie viel man sozusagen beregnen müsste, um diese gleichen Erträge zu erhalten in Zukunft?
2: Ja, es hängt davon ab, wie die Jahre sich entwickeln und wie viel äh, Regen da noch runterkommt. Sie also können ja rechnen, sie brauchen... So für Kulturen, die den größten Teil des Jahres stehen. Also wenn wir jetzt mal von Felssalat absehen, der steht ja immer relativ kurz auf der Fläche, aber dann kommt halt der nächste Felssalat drauf. Können Sie rechnen, Sie brauchen so ungefähr 300 Liter pro Quadratmeter oder 300 okay. mm pro Jahr, wenn sie gut, äh, gut sind. Da kann man über Tröpfchenbewässerung noch ein bisschen einsparen. Momentan praktizierte Bewässerung hier deutlich kostengünstiger ist. es ist dann über große Regner, da verdunstet dann natürlich auch viel. Hm. Und da wird dann gern gesagt, dann sollen die doch nachts regnen und nicht tagsüber. Dann verdrückt sie nicht so viel. Aber sie müssen bei solchen Anlagen auch aufpassen, die auch im Blick behalten. Und wenn sie die ganze Nacht auf dem Acker stehen müssen und tagsüber nochmal arbeiten, das würde ich einem Landwirt dann irgendwann auch nicht mehr zumuten wollen. Auf vielen Wässerung ist es natürlich horrend teuer, das zu installieren. Der Wasser braucht, den können Sie da schon drastisch reduzieren. Aber das muss erstmal in, die Investition muss erstmal getätigt sein. Mhm. Und wenn Sie dann auf so einem Acker dann wieder Bodenbearbeitung machen wollen, da müssen sie die Tropfenwässerung wieder rausholen und nach der Bodenbearbeitung wieder neu verlegen. Also es ist nicht nur ein einmaliger Aufwand, sondern sie haben insgesamt einen hohen Aufwand den sie dieser müssen.
0: Vielleicht können wir auch noch mal zu dem Gegenteil sozusagen kommen. Also wir haben die ganze Zeit darüber gesprochen, dass eigentlich uns das Wasser ausgeht, wenn ich das so hart formulieren kann. Wenn Sie mich da jetzt nicht unterbrechen. Was ist denn an Stellen, wo zum Beispiel zu viel Wasser da ist, wie wir es jetzt im Ahrtal gesehen haben, bei den großen Überflutungen?
2: Ja, zu viel Wasser haben wir ja in Deutschland immer nur zeitweise. Ja. Das war in relativ kurzen Zeiträumen, ja, wie jetzt die ja, horrenden Überflutungen im, im Juli. Das ist ein Aspekt, den ich schon kurz angeschnitten hatte, dass die Intensität der Niederschläge zugenommen hat, und äh, nach dem Prognosen Klimamodell und äh, der Klimatologen, da braucht man eigentlich auch noch nicht einmal wirklich wirkliches ein Modell dafür, äh, auch weiter zunehmen werden. Mhm. Das heißt, die Niederschläge sind zunehmend ungleichmäßiger, über das Jahr verteilt. Gut, da kommt dann also nicht so, so ein dreitägiger Landregen, der schön gleichmäßig den Boden durchfeuchtet. Sondern es kommt so eine Sturzflut, die dann alles wegspült, was sich ihr in den Weg stellt, die dafür dann aber auch nur alle paar Monate kommt. Mhm. Aber das reicht dann ja schon, um die Schäden zu verursachen.
0: Ich versuche das jetzt so zu formulieren, dass das nicht ähm, zu positiv klingt. Aber kann man sozusagen irgendeine Art von Nutzen aus diesem Wasser ziehen? Also zum Beispiel ist das jetzt so, dass dadurch vielleicht der Grundwasserspiegel ähm, erhöht wird? Oder... Also natürlich ist das eine Tragödie, aber gibt es sozusagen für den Wasserhaushalt jetzt, wirklich nur für den Wasserhaushalt, irgendwas Positives daran?
2: Naja, prinzipiell ist Regen natürlich, wenn die Wasservorräte angespannt sind, immer eine gute Geschichte. Und ein Großteil dieser Niederschläge ist ja auch, oder hat ja nicht Bestandteil äh, der Flut gewesen, sondern ist tatsächlich brav versickert. Mhm. Und das ist natürlich sehr schön. Aber ein kleiner Teil, also flächenmäßig kleiner Teil, hat sich dann in den Tälern gesammelt mhm. und hat dann zu diesen horrenden geführt und da ist das Grundwasser sowieso ja ungefähr auf der Höhe des Wasserspiegels des Flusses, vor dem ja. äh, Überflugeseignis. Davon profitiert das Grundwasser dann nicht viel, dann steigt zwar auch der Grundwasserspiegel zum Leidwesen der Anwohner, ja. dann stehen ihre Kellern noch monatelang hinterher unter Wasser, auch wenn das oberflächliche Wasser schon längst abgeflossen ist. Aber der Grundwasserhaushalt insgesamt ist, das zu vernachlässigen.
0: Das heißt, nur wenn sozusagen einmal ganz viel Wasser kommt, ähm, wiegt das nicht das Problem auf, dass es das ganze Jahr über nicht geregnet hat?
2: Na doch, also es, dem, da war auf 90 Prozent der Landesfläche schon. Aber den 10 Prozent, äh, da kommt es dann zur Katastrophe. Ja. Und darauf waren auch, äh, sagen wir mal, die Anlagen und äh, die ganze Hochwasservorsorge nicht ausgerichtet. Also mit einem ähm, Hochwassereignis dieser Kategorie hat man in der Region nicht gerechnet. Hat, Hochwasser hat es da immer gegeben. Mhm. Das weiß man ja auch. Es gibt ja auch äh, alle möglichen Leute, die sich da über Gedanken machen. Aber dass das so schnell an solche Ausmaße erreicht, innerhalb von wenigen Stunden, und dann kam noch einiges ungünstig zusammen, das ist schon äh, ja, weit außerhalb dessen gewesen, was die meisten sich haben, vorstellen können. Natürlich, theoretisch kann immer alles passieren, aber wenn Sie für solche Fälle vorsorgen wollen, dann müssen Sie natürlich immensen baulichen Aufwand treiben. Dann müssen Sie das gesamte Ahrtal entsiedeln.
1: Eines der Probleme der Trockenheit oder der niedrigen Grundwasserstände ist auch diese große Versiegelung der, ähm, der Flächen. Das ist nicht so.
2: Also gibt es ja schon ein gewisses Bewusstsein dafür, dass Neubaugebieten oder auch in anderen Gebieten zunehmend mehr, das Wasser eben nicht irgendwie weggeleitet wird, sondern in Regolen, also diese Kohlen, geleitet wird, von wo es dann versickern kann. Das geht nur aber links nur da, wo der Grundwasserspiegel relativ tief ist. Ja, wenn Sie jetzt, was ich, und sich mitten im Zentrum des Urstromtals in Berlin befinden, das ist der Grundwasserspiegel sowieso schon gefährlich nah am Keller. Und wenn Sie da Wasser versickern würden oder große Wassermengen, zum Beispiel bei Starkregen, sickern lassen würden, dann würde es anschließend im Keller wieder auftauchen. Das Problem ist halt, ähm, sind die Niederungen, also die Flusstäler zum Beispiel, weil da können Sie das Wasser nicht mehr tiefer versickern lassen, weil da ist ja schon Grundwasser. Hm. Dann fließt das eben lateral ab. Und wenn dann Sie auch noch große Flächen äh, versiegelt haben, das sind dann einerseits natürlich Straßenparkplätze, aber haustich ja genauso gut. Ja, schauen Sie die Luftaufnahme auch an. Und versuchen Sie mal abzuschätzen, wie viel Prozent der Fläche von Hausdächern eingenommen wird. Das sind alles versiegelte Flächen, die man normalerweise sieht, weil man von unten drunter steht. Und dieses Wasser, wenn das nicht wirklich auch in einem Region geleitet wird, sondern in kürzester Zeit irgendwie abgeleitet werden muss, äh, da kann man nur noch versuchen, so wie es in Berlin ja auch passiert, dass man so unterirdische, große Becken schafft, in denen man das Wasser eine Zeit lang zurückhalten kann und dann kontrolliert wieder abgeben äh, an die Spree oder an die Havel weiterleiten kann.
0: Wir fragen immer, welche Rolle spielen die Konsumenten? Aber darüber haben wir ja eigentlich schon gesprochen. Also Sie haben gesagt, beispielsweise den Pool nicht so oft auffüllen oder ein bisschen darauf achten, welche Produkte man kauft. Wahrscheinlich werden die Konsumenten es auch erst merken, wenn das Wasser teuer wird. Aber was ist denn mit der Politik? Also was wünschen Sie sich von der Politik in Bezug auf diese ganze Wasserproblematik?
2: Dass sie das Problem an der Wurzel packt. Und das ist der Klimawandel. Wenn wir das nicht in den Griff kriegen, dann doktern wir sehr an einem Symptomen herum. Und es ist so ähnlich wie auch äh, letztendlich die CO2-Versetzung insgesamt. Mhm. Auch im Grundwasser sehen wir schon in großen Teilen eben die sinkenden Wasserspiegel. Und sehen Sie in den Bereichen, wo wir wissen, dass die sich so schnell auch nicht wiederholen werden. Das heißt, selbst wenn man jetzt von heute auf morgen äh, umstellen würde mhm. äh, und wenn sich das Klima auch von heute auf morgen ändern würde, was natürlich dann auch noch... Nicht passiert, mhm. auch Zeit benötigen würde, dann würde das Grundwasser auch noch ja, wahrscheinlich ein paar Jahrzehnte brauchen, um sich wieder so auf das alte Niveau einzustellen. Also wir spielen da Sachen rum und wir machen das, so lange, uns dann nicht auffällt, dass da irgendwas schiefläuft. Mhm. Beim Grundwasser fällt es dem wenigsten auf. Es fängt erst an, dann an, weh zu tun, wenn die ersten Badegewässer trocken fallen, wenn die Feuchtgebiete trocken fallen. Aber das dann in großen Teilen des Landes seit 40 Jahren die Wasserstände Grundwasserstände schon runtergehen. Das haben die wenigstens mitbekommen.
0: Und was denken Sie, wie nah sind wir an diesem Zeitpunkt dran, dass die ersten Badeseen wirklich trocken sind und so weiter, wie Sie es gerade angesprochen haben?
2: Naja, bei den Säulen sind wir ja schon längst da. und Da sind ja viele schon trocken gefallen. Mhm. Dann gibt es Seen und es sind immer Seen, die so bestimmten, ja auch ungünstig liegen aus Sicht der, der Wasserwirtschaft. Äh, wie der Straußbergsee oder der Sardinersee oder Großliniker See, wo die Stege jetzt äh, auf dem Trocknet stehen. Da ist zwar noch Wasser da, aber gerade bei diesen Seen, die relativ flach sind, sieht man dann auch, dass der Uferstreit sehr schnell, sehr breit wird. Und dann ist es nur eine Frage der Zeit, bis man dann trocken Fußes da durchlaufen kann.
1: Also wahrscheinlich so die nächsten paar Jahrzehnte, das werden wir wahrscheinlich se selbst noch sehen,
0: oder?
2: Ja, also Jahrzehnte ist schon sehr optimistisch.
0: Sie meinen eher die nächsten Jahre?
2: Ja, also ich denke so zehn Jahre. In zehn Jahren wird sich schon manches drastisch verändert haben.
0: Oh, wow. Dann hoffen wir, dass es nicht so weit kommt. Ja, und vor allem bedanken wir uns für das Gespräch mit Ihnen.
1: Ja, vielen Dank.
2: Gerne geschehen.
0: Schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
2: Hoffen wir mal auf einen verregneten Winter.